0: Ein sportlicher Jubelsturm unserer Zeit. Hunderte von Fußballfans stürmen den Rasen und feiern ihre siegreichen Jungs. Seit einigen Jahren scheint es nun Usus zu sein, dass bei großen internationalen Entscheidungen und wie wir sehen auch bei kleineren Anlässen, die Fußballhelden förmlich vom Platz gerissen werden, dass ihnen zumindest der Weg in die Kabine mit entblößtem Oberkörper bevorsteht. So erging es auch den Jungen der BSG Wismut Gera, die sich in der Ligastaffel Süd den Aufstieg in die Oberliga erkämpften. Und das schon zwei Wochen vor dem Ende der Meisterschaft.
1: Freistoß für Gera, drei täuschen, Korn schießt genau. Irmsche Gera schafft sich Raum für den Flankenball, Korn nimmt genau Maß.
0: Das ist äh, wirklich eine ne, ne, ne ganz, ganz schlechte Phase.
1: Ich glaube, dass, das, ähm, dass wir unglaublich gute Arbeit in den letzten Jahren hier gemacht haben, äh, für den Verein, auch für die Stadt. Und wir natürlich hoffen, dass trotzdem die Entwicklung dann weitergeht. Ähm, weiter nach oben geht, dass das nur ein Höhepunkt von vielen wird, der die folgen werden und... Äh
0: ich bin ja auch schon lange im Geschäft, aber so einen Auftritt habe ich auch noch nicht gesehen und ähm, ja,
1: deshalb ist es echt schwer Worte zu finden.
0: Glück auf zur 39. Ausgabe des Podcast Orange. Wir wollen auf das vergangene Spiel gegen den VfC Blauen schauen auf das bevorstehende Oberliga-Finale und in Blick in die wismut -Fibel werfen, beziehungsweise wie der Stand der wismut -Fibel ist, wie so die ersten Lesungen verlaufen sind und deswegen haben wir uns natürlich den BSG-Autor Mario Krüger eingeladen. Glück auf, Boxer! Glück auf! Na, wie geht's so?
1: Ja, mir geht's eigentlich ganz gut, ja. Ich und komme, komme direkt von der Arbeit, aber... Ist <lacht> Passt zu weit.
0: <lacht> ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, es ist jetzt ziemlich genau sechs Monate her, dass die Wismut Fibel veröffentlicht wurde, beziehungsweise die Fußballfibel über die BSG. Ja. Ähm, medial lief das ja ziemlich gut, also wir hatten damals mit dem Podcast angefangen vom halben Jahr, dann ist sofort Turus eingestiegen, hat darüber berichtet. Die ODZ hat sowohl ja. über die Fibel berichtet, als auch über dich als Autor. Hatte ich ein bisschen vorgestellt mit einem sehr umfangreichen Interview. Mhm, das sagen, ja, ja. war fast eine ganze Seite. ne? Also eine halbe
1: Seite war es auf jeden Fall. Ja. Ja. Also mehr als eine halbe Seite sogar. Ja.
0: Das fand ich schon äh, top. Dann haben wir die die Lesung am Steg gemacht. Das war damals ganz gut ähm, gefüllt, ge, gefüllt äh, die, die Kneipe. Ja. Und sorgte auch für viele Nachfragen. Wir hatten so eine Stunde, eine Stunde, anderthalb oder so. Auf jeden Fall war es so, ja, dass alles Stunde, ja. ähm, allen glaube ich, sehr gefallen haben und sehr interessiert waren. Dann hatten wir noch mal ähm, eine Lesung gemacht in, in der Küche im Keller. Ja, dann haben dich die die Fans unseres Podcastes auch äh, bei den BSG Awards zum BSG-Helden gewählt. Ja. Und äh, das heißt, die Fibel ist wirklich gut angekommen. Und dann hat auch noch Maturus, also der Marco Bertram, eine Rezension geschrieben. Mhm. Also medial ist das doch alles top gelaufen, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Jetzt ein sechs Monate zurückblickt. Also hätte ich, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. ODZ-Bericht, zwei Berichte sogar, der große mhm. Bericht, also große
0: Berichte,
1: also besser als gedacht, auf jeden Fall.
0: Ja, das hat ja der, der Marcel Hilbert oder so hat damit begonnen, ne, darüber zu berichten und hatte ja. dich dann auch den Kontakt zu dir gesucht, dich interviewt. Direkt
1: nach der ersten Veröffentlichung, haben sie auch gleich angerufen, ja.
0: Schön. Und dann über die Lesung hatte Jens Lohsebrische, der war ja auch ja. dabei. Ja. Ne? Hast du von ihm irgendwie ein Feedback dazu oder nicht so direkt jetzt?
1: Nur direkt jetzt nicht. Er hat das Buch gekauft, das okay. weiß ich. Und okay. Ich habe es aber lesen, aber direkt habe nichts gesagt. Ne?
0: Okay. Müssen wir noch mal das nächste Mal fragen. Wie er so, mhm. Was er so für eine Meinung hat, ist ja immer an der BSG recht interessiert. Dann letztendlich äh, doch. Gibt es so Rückmeldungen, die du direkt bekommen hast, die dich freuen oder nicht so freuen? Ja,
1: aus dem Umfeld, es kamen eigentlich einige Rückmeldungen, also die waren eigentlich nur positiv, kann man eigentlich nur sagen, sagen. Ja, haben mich auch Leute angesprochen, beziehungsweise auch geschrieben, die ich bisher noch nicht so wirklich kannte. Also, Wismut-Fans auch nicht, aber mit denen hat schon ein wenig zu tun gehabt. Ja, zum Beispiel jetzt auch ein, ein älterer Fan, der will mir jetzt äh, die alten Wismut-Sachen schenken, die er vor der Wende gesammelt hat. Das ist schon eine Rente jetzt und werde wir es am Mittwoch mal anschauen, was er so alles hat? Also, es gab schon einige Rückmeldungen. Cool.
0: Und das also, ist positiv auch. Ja. Ja. Gibt es da irgendwelche spezielle Kapitel, die dir fallen, oder sind das mehr so allgemeine Rückmeldungen, dass man es gut findet, dass so ein Buch? Ja, allgemeine
1: Rückmeldungen.
0: Ja. Okay. Also, es ist ja so ein bisschen auffällig, dass ähm, sich bei vielen anderen Vereinen, zum Beispiel Lok Stendal, sehr intensiv mit der Geschichte beschäftigt wird. So bei uns. Du hast zwar ein bisschen so die Ausstellung da in der Kneipe, aber dass wir jetzt einmal mal so ein Archiv haben, wo wir mal wirklich versuchen, eine Kopie von allen Stadionheften zu sammeln, damit das eben auch der nächsten Generation noch nachvollziehbar ist, das gibt es gar nicht. ne?
1: ne? nicht wirklich. Gut, der Wolfgang Teske arbeitet gerade an der Statistik, an Statistiken von 1949 bis heute. Aber sonst nicht ja. ist es wirklich gut.
0: Ja. gibt
1: es nicht wirklich was.
0: Okay. Ähm Zwei Lesungen, ein Podcast, du bist ja nicht so ein, du sagst ja immer, ich möchte nicht so gerne in der Öffentlichkeit stehen, aber fandst du so, hat das mit der Lesungen ganz gut zu, zu dir gepasst? Hast du dich da wohl gefühlt oder hast du da immer noch so ein bisschen?
1: Ach, na gut, ich denke mal, hat schon funktioniert. Und so lesen kann ich ja, ist ja nicht das Problem. Also stimmt, hat eigentlich auch Spaß gemacht. Schön. Das ist definitiv, auf jeden Fall.
0: Okay, und? Es geht jetzt weiter, richtig?
1: Das ist richtig, ja. Jetzt am 14. Juni haben wir eine Lesung in Zwickau im Fanprojekt, mhm. dort im Fanprojekt. Ja, mal schauen, was das dann wird, wie das angenommen wird dort. Am 14.
0: Juni, 19 Uhr? 14.
1: Juni, ja, 19 Uhr ist geplant, ja.
0: Und das Fanprojekt äh, Zwickau, die Adresse findet man auch im Netz, paul fleming -Straße in Zwickau. Ja, ähm, der jetzt auch
1: öffentlich gemacht, aber vom Fanprojekt Zwickau, wird das auch öffentlich gemacht jetzt in den nächsten
0: Tagen. Ja. Wie ist da der Kontakt entstanden? Wurdest du angesprochen oder kennt man sich so?
1: Ja gut, man kennt sich ähm, beim Fan-Turnier jetzt am ähm, Anfang des Jahres, im Januar, da waren vier Zwickauer da gewesen von Mauritius Eulers und da kam man halt ins Gespräch über das Buch und und der Fanprojekt der erste Vorsitzende vom Fanprojekt der Tom der war auch da und hat er gesagt hat mir gefragt kannst du auch eine Lesung machen ich mache die da bei uns eine Lesung und ja gut dann habe ich erstmal gesagt ja du musst ja halt nur absprechen noch mal mit den anderen Leuten dann ne? hast dann am ab Februar kam die Rückmeldung das passt und du kannst machen ja, ja. Einen Termin gesucht ja gut dann
0: ja ist der 14 Ju Juni ist ein Freitag Freitag Freitagabend Freitag ja. genau und da werden wir beide so ein bisschen Du wirst lesen und ich werde ein bisschen was rund um die BSG erzählen und dann schauen wir mal, was es mhm. dort für Nachfragen gibt. Mhm. Äh, wir haben den Titel Wismut Fieber im Fanprojekt vorgeschlagen, ob der wirklich so gut ankommt in Zykerl, das muss ja, das man muss das sehen. Frage, ja. äh, aber das wird ja das Fanprojekt entscheiden, ob sie sich das getraut, aber das letztendlich... Kann man keine mehr. Okay, <lacht> ist, ja, ist ja die gute Wismut, die richtige Wismut. Ja. Wenn wir gerade so ähm, bei der Geschichte sind, ist, ähm, der MDR hat so eine so ein Format unvergessene Vereine hat er schon über Motorsuhl, Motorsteinbach, Fortschritt bis Raufswerda. wobei da passt vielleicht unvergessene Vereine so ganz nicht, aber hat auf jeden mhm. Fall äh, viele Vereine porträtiert, die eben relativ kurz in der Oberliga aktiv waren, dann teilweise ver ver verschwunden sind, beziehungsweise eben noch äh, aktiv sind, also verschwunden wie Buna skupa was es mhm. ja faktisch dann jetzt Ende der Saison nicht mehr gibt. Mhm und haben dort immer äh, Spieler aus vergangenen Zeiten gesucht. We, da ging es weniger um die aktuelle Situation, sondern immer aus Spielern aus äh, vergangenen Zeiten und haben den Verein da, oder die Historie des Vereins so ein bisschen mit einem Schlaglicht äh, beschrieben. Und da waren wir jetzt äh, dran. Ich glaube, äh, Jan hat es schon mal berichtet, vor drei oder vier Wochen waren äh, das Kamerateam im Stadion am Steg, hat äh, dort sechs Spieler der Saison 77, 78 gefunden ja, ja. und äh, vorgestellt und so ein bisschen berichtet. Also der Schwerpunkt sind nur acht Minuten. Der Schwerpunkt liegt auf der Oberliga-Saison 77, 78, die ganz gut eigentlich anfing. mit, glaube ich, drei oder fünf.
1: Ja, drei Unentschieden hatten wir, glaube ich, genau, am Anfang,
0: ja. genau, genau, wo man noch ungeschlagen war und dann so, er, hat es gedreht.
1: Sogar vierter Platz, glaube ne? ich, glaub, im vierten Platz. Ne? Genau, dann
0: hat es gedreht, als man gegen Magdeburg gespielt hat. Und ähm, da wird so ein bisschen berichtet, aber was ganz interessant ist, also ähm, es geht nicht nur um diesen Bericht, wenn man auf die Internetseite des MDRs guckt, ich habe das auch nochmal verlinkt unter dem Podcast, findet man auch noch so ein paar Spielberichte, also ein zum Beispiel von dem Spiel gegen äh, äh, Vorwärts Frankfurt-Oder, also da, da äh, gibt es noch ein paar Links und auch mal ein, ein Aufstiegsspiel bei Chemie Böhl. Das ist ganz äh, interessant. Wie hast du so den Bericht wahrgenommen? Fandest du das gut? Kanntest du das alles? Also wusstest du diese Geschichte um den, äh, unseren Joachim Posselt, dass er dann im Prinzip Kapitän war und dann äh, in der nächsten Saison nicht mehr aktiv sein solltest? Kanntest du das?
1: Ja, ich habe davon gehört, aber ich glaube, sein Buch habe ich jetzt nicht reingeschrieben. Also ich habe davon jetzt auch im Nachhinein gehört, aber so richtig vor, vor, der, vor dem Buch schreiben muss ich jetzt noch nicht so richtig. Ich ja. habe es gehört
0: noch waren schon ein paar neue Eindrücke und offensichtlich hat er ja auch von der Vorsaison, bzw. von der Aufstiegsfeier ein paar Bilder, das hat man ja so in dem Bericht gesehen <lacht> mit mit mhm. mit den äh, mit der Feier in den Duschen des Stadions der Freundschaft mhm. und ähm, offensichtlich hat ja auch entweder Udo Korn oder eben Joachim Possel da intensiv Berichte gesammelt, wenn ich das so richtig gesehen ja, habe.
1: Die Leute scheinen auch wirklich noch Sachen zu Hause zu haben. Udo Korn nur einige Sachen zu Hause haben. Ja,
0: ja. Das wäre nochmal so das ein Gedanke, ne? dass man das ja, irgendwie das mal das versucht alles zusammenführt. Alles zusammen, das ja das wäre nicht verkehrt im Sinne des mal, Vereins, um ja, dann...
1: Mal schauen, was der Fan jetzt, oder der ältere Herr jetzt für mich hat. Ja. Mal gucken, was ich mir schenkt, wie gesagt. Und
0: ja. vielleicht auch gute Sachen dabei. Klar. Ja. Also das wird man auf jeden Fall nochmal nutzen müssen. Insgesamt, wie fandst du den Bericht? Also fandst du ihn gut gelungen?
1: Ja, War eigentlich schon ganz boah, okay, ja, klar. Die müsste halt auch jetzt die älteren Herren, müsste man auch vielleicht einen Verein binden. Das ist immer so eine Sache. Wenn die Voraussetzung ist natürlich so, wenn sie wollen sie wollen, ja. Wenn sie mhm. nicht wollen, dann ist es nicht. Aber die müsste halt, die Udo Korn, ja, ist auch mal da. Wer ist sonst noch da? Klimank ist, ja, ist da noch, aus uns, von den Alten halt wenige bei den Spielen. Ja. Dann müsste halt man vielleicht wieder versuchen, mehr einen Verein zu binden, aber gut, das ist halt auch schwer, klar.
0: Ja, so das Thema Traditionspflege ne? ja, das Also das haben wir ja schon oft besprochen Wir beide auch, ich denke wir sind ja Sehr nah beieinander Wir haben dieses Jahr 70 Jahre ähm, Größten Erfolg ähm, Des Vereins, beziehungsweise seines Vorgängers Mit unserer Finalteilnahme Hatten das auch schon mehrfach Angesprochen, dass man das ja Nutzen könnte ja. Äh, indem man da nochmal ein Freundschaftsspiel macht, aber irgendwie gerade sowas halt immer durch. Ist mir schon klar, dass man viele andere Themen auf dem Tisch hat, aber das haben wir ja auch schon vor einem Dreivierteljahr angesprochen. Das ist... Es bleibt so ein bisschen ein Problem, die Traditionspflege bei der BSG. Umso schöner ist es ja, dass du äh, die Fiebe erstellt hast und da auch so ein bisschen dran bleibst. Und äh, dass wir jetzt da eben auch nochmal so ein Schlaglicht hatten. Das war, also das fand ich halt schade, aber das, wahrscheinlich ist das innerhalb von acht Minuten auch nicht anders möglich, dass du so auf eine Saison dich konzentriert hast. Ja, gut, ne? Und du darfst halt auch nicht vergessen, ich glaube, unsere interessieren andere Dinge, als jetzt so ein externen Betrachter. Ja, und da ist halt schon, das ist die letzte Oberliga-Saison ist dann eben auch ähm, speziell gewesen. Ich fand die Überschrift ganz gut oder den Titel zu stark für die Liga, zu schwach für die Oberliga, mhm. beschreibt eigentlich die BSG mhm. ganz gut und Odu Konzert hat dann auch nochmal gesagt, warum das so war, dass man eben sowohl ähm, nach Aue abgeben musste, als eben auch äh, nach Jena, um, um, um den VB-Karzeis da auch glücklich zu machen, äh, beziehungsweise die Wissenmut in Aue und so ist das halt dann mhm. äh, gewesen und das hat ja die geschichte sehr geprägt jo. wie weit wie, wie zufrieden bist du mit dem mit dem absatz der wie kriegst du da feedbacks wie viel gehen oder
1: ja, aktuell habe ich keine zahlen okay. im letzten jahr 2018 die drei wochen im dezember waren es 169 die ich verkauft haben oder die verkauft wurden okay Sind vielleicht schätzungsweise jetzt 300 vielleicht über 300 ist, gut.
0: ist auf jeden fall luft nach oben Definitiv. Ähm, hier in Afford habe ich das mal gehört, ähm, rot weiß die machen das so, dass sie Neumitgliedern da gibt es ähm, es gibt ja neben der Fußballfibel dieses Buch äh, 111 Gründe um einen Verein zu lieben von verschiedenen Vereinen mhm. und das gibt es auch hier und jedes ähm, Neumitglied kriegt so ein Buch ja, also das wäre ja auch mal so ein Ansatz, wenn man die Mitgliederoffensive starten will über das wir ja schon lange sprechen dass man das eventuell bindet, denn 50 Cent von dieser Fußballfiebeln, über die BSG wird mit Geri Mind Mindestens. Mindestens. Mindestens.
1: Also etwas mehr werden. Ja.
0: Gehen an Nachwuchs, also Boxer ist da ja immer sehr aktiv den Nachwuchs zu unterstützen. Das heißt, also wer es bis heute noch nicht bestellt hat, sollte jetzt spätestens das tun. Es gibt sowohl einen Buchhandel, man kann das immer schnell bestellen, als auch über den Link beim Kulturkonverlag kann das jeder bestellen.
1: Man kann es auch bei mir bestellen.
0: Man kann es auch bei dir bestellen. Wunderbar. Und du bist ja bei fast jedem Spiel fort. Ort. Ich bin regelmäßig da, ja. Der Mann, der mit dem Fenziehen durch die Reihen geht in der Regel. Ja. Und einfach ansprechen. Und da ist dann auch möglich, eine Fußballpapiere zu bestellen. Okay. Weg von der Historie hin zum aktuellen Sport ähm, beim Spiel gegen Plauen beim Heimspiel, Was ja äh, nach langer Zeit wieder im Stadion der Freundschaft ein Oberligaspiel stattfindet, fand. Hintergrund war offensichtlich entweder Sicherheitsbedenken bzw. Sicherheitsübungen vor dem großen Spiel gegen Chemi Leipzig, wenn es nun wirklich so groß wird. Das hängt ja auch ein bisschen von der sportlichen Situation ab. Die Spannung könnte ja am nächsten Wochenende schon raus sein. Ähm, gegen Blauen warst du da vor Ort? Ja. Okay. Du bist zuversichtlich in dieses Spiel gegangen?
1: Eigentlich schon. Ich habe eigentlich schon gehofft, dass die Mannschaft da etwas dagegen hält und da. Äh auch Punkte holt, aber gut. Letztendlich ist es ja anders gekommen.
0: Das ist es wohl. Also es ging ja auch für Blauen um den Klassenerhalt. Zumindest theoretisch bestand die Möglichkeit, dass sie noch äh, runterrutschen äh, können. Letztendlich äh, stehen die Absteiger ja zur Bau und leider auch unser Verein fest. Und damit äh, jetzt durch den Abstieg von Energie steht im Prinzip fest, dass es noch einen dritten geben wird und äh, da den Platz belegt im Moment Hohenstein-Ernstthal. Und da hatten sie noch fünf Punkte Vorsprung. Mit einem Sieg konnten sie dort sicher gehen, dass sie nicht absteigen ähm, müssen. Und das hat Plauen auch souverän geschafft, aber nicht, weil sie einen starken Auftritt ähm, hingelegt haben, sondern, ja, man muss das schon sagen, weil das die schlechte schlechteste sportliche Leistung der aktuellen Saison war, die wir dort gesehen haben und äh, tatsächlich auch enttäuscht hat, so dass ich mich dann auch in der 75. Minute entschied, mir das nicht länger anzugucken und zu gehen. Ja, okay. ja, also das. Äh also war ich einfach äh, enttäuscht. Ähm, ich kann ja die ganze Situation können wir vielleicht nochmal analysieren, alles verstehen, aber das war einfach ein trüber Kick. Ähm, das muss nicht sein, dass man sich das dann weiter anguckt. Ähm, wir hatten 300 Zuschauer. Ähm, rund 100 wohl aus dem Vogtland.
1: Ja, etwas mehr, so ja, 120. Ja, war schwer zu schätzen, aber waren mhm. schon
0: ein paar da. Ich finde für so ein wichtiges Spiel hätte ich tatsächlich mehr gedacht. Ja, war ein mhm. guter Tag, gutes Wetter. Dachte ich so für den ex Regionalligisten, dass ich da ein paar auf den Weg machen, denn sie konnten ja dann auch freier den Klassenerhalt. Mhm. Äh, äh, dank unserer fehlenden Gegenwehr war das dann eben äh, möglich. Ähm, auf jeden Fall hat ähm, die Polizei offensichtlich äh, eine Pressemitteilung rausgebracht, dass sie die Fans zum Spiel eskortiert hat. Die Medien haben das gleich äh, ja. aufgemacht. Da das war, war selten Seltenheit in Jahr. Ja, war, <lacht> war ich irgendwie, es, es ist nichts passiert, kein nee. Knaller, keine Eskalation. Aber wir haben einen Bericht gemacht dass man die und die entsprechenden Kommentare ließen auch nicht lange äh, auf sich warten. Und Verschwendung von Steuergeldern und Pipapo und Fußball äh, sollte überhaupt nicht mehr gespielt werden. Also das lief alles entspannt, da ähm, waren ja relativ viele auch äh, Security-Verantwortliche, äh, Security-Mitarbeiter da, da ist eigentlich, äh, oder nicht eigentlich, da ist nichts passiert, alles entspannt gut, ja fast so war es zumindest auch auf dem Platz, also was zumindest unsere Angriffsbemühungen anging da war auch relativ wenig los und deswegen war es auch wenig verwunderlich dass in der 29. Minute ähm, äh, Jan Hübner den VfC Blauen in, in Führung äh, brachte, also wir hatten äh, zum Anfang überhaupt keine Chancen ich glaube es war das erste Mal in der 37. Minute, dass wir einen Schuss auf das VfC Tor hatten ähm, schon in der 30. Minute gab es dann das 2 zu 0, der äh, wieder Jan Hübner äh, hat die Führung der Blauner Pla ausgebaut und das 3 zu 0 fiel dann in der 50. Minute, dann war das Ding entschieden. Wir hatten dann Chancen, äh, nach der Halbzeit sah das auch anders aus, äh, ob das jetzt so daran lag, weil Plauen sicher war mit dem 3 zu 0 oder äh, ja, weil sich äh, unsere Mannschaft dann auf das tatsächliche Fußballspiel konzentrierte, das will, will ich nicht, kann ich nicht einschätzen, egal wie. Ähm, es gab einen nie gefährdeten 3-0-Erfolg äh, für Blauen, die damit die Klasse äh, gesichert haben. Schätzt du das auch so ein, dass das nie gefährdet war oder hast du es irgendwie anders gesehen?
1: Ich habe das genauso gesehen. Also, wir hatten fast kaum eine Chance. Gut, wir hatten das bei der 2 Sch aber insgesamt war das nichts gewesen.
0: Ja. Nun, äh, wir hatten es auch das letzte Mal diskutiert, der VfC, die sehen uns ja gern so ein bisschen als Intimweilen. Äh, wie hat Jan es letztes Mal gesagt, wir suchen uns unsere Feinde schon äh, selbst aus. Remy sagt immer, für uns ist das gar nicht so das große Ding, aber äh, dass nun blauen Klassenerhalt feiert, weil sie ja auch Jetzt, jetzt auch immer mal den ein oder anderen hämischen Kommentar, da hätte ich gerne drauf verzichtet. Okay. Äh, es reicht schon so. Ich denke, wir werden in, in Halle ein paar Kommentare bekommen dafür, dass wir äh, zurückziehen. Wir werden natürlich gegen äh, Leipzig äh, einige Kommentare. Ja. Und äh, das muss dem Team klar sein, dass das ähm, für den ein oder anderen Fan durchaus hart ist, was hier passiert es ist. Nämlich die letzten zwei Oberligaspiele und äh, glaubt mhm. man den Pessimisten für sehr, sehr lange Zeit. Ja. Ähm, und ich finde so muss man sich nicht verabschieden. Also äh, die das Mannschaft hat tatsächlich ähm, einiges auch auszustehen gehabt, äh, ist dem Verein auch immer wieder, das darf man auch nicht vergessen, immer wieder entgegengekommen. Ja, Und ähm, dass da eine Unzufriedenheit da ist, über die aktuelle Situation, äh, verstehe ich schon, aber letztendlich bestraft man eben dann auch diejenigen, die auch immer zur Mannschaft gestanden haben. Also Deswegen ist das schon enttäuschend. Sie mussten sich Kritik anhören oder ansehen mit einem mit einem Spruchband, äh, was gab. Die das Spruchband bezog sich auf die offensichtlich am Vorabend stattgefundene Feier und äh, zumindest Bilder in den sozialen Netzwerken und noch einzelne Berichte äh, lassen darauf deuten, dass dann eine Fangruppe nochmal mal das direkte äh, Gespräch gesucht hat. Über das Gespräch gibt es unterschiedliche Aussagen, was da genau. Folgt folgendes. Das, also das kann jeder beurteilen, ob das mhm. notwendig ist. Das will ich hier nicht weiter diskutieren. Grundsätzlich muss die Mannschaft selbst entscheiden. Also ich habe immer gesagt, ich finde das nicht gut, wie sich die BSG gegenüber dem Team verhalten hat, weil auch gegenüber Frank Müller. Und ich finde, das bestätigt sich ja jetzt, dass Frank das Ding zusammengehalten hat. Denn solche Auflösungserscheinungen, wie es ja in dem Spiel gab, haben wir oft bei anderen Vereinen gesehen, die zurückziehen mussten, mhm. wo es dann drunter und drüber ging. Also das noch mal nochmal, was für eine Leistung hier Frank auch vollbracht hat und er hätte das auch ordentlich äh, äh, zusammengeführt. Aber trotzdem, man, ähm, auch ein Norman Teichmann, hat immer zum Team gestanden und ich verstehe nicht, warum er ihn dann ja mit so einer Leistung, also der ist an dem Tag bestimmt auch nicht gut gelaunt nach Hause gegangen, mhm. äh, warum er ihn da so ja, hängen lässt. Das, also hat mich, ähm, darf man schon so sagen, enttäuscht. Ja. Ich habe auch schon gehört, dass einige Spieler sich irgendwie überlegen, wie sie sich entschuldigen. Können der Bronze gar nicht zu überlegen. Einfach zwei Spiele, ordentliche ja, Spiele, wo sie jetzt, ja. Genau. Versteck, ja. Wir wissen, dass sie es können. Ne? Ja, wir wissen, dass sie ein gutes Team sind und das einfach nochmal präsentieren. Wie gesagt, wir werden die heben schon aus der Kurve bekommen. Es wäre ja, eben wichtig, dass wir dann eben auch nochmal ja, eine Mannschaft sehen, wo man ja, stolz drauf sein kann, froh sein kann, dass wir die zwei Spiele einfach nochmal ordentlich rocken. Und dann denke ich, muss das jeder für sich irgendwie klar bekommen. Das wird schon nicht einfach werden. Okay, der 29. Spieltag ist es dann also mhm. das vorletzte Spiel vom Oberliga-Kehr aus. Wir sind beim VfL Halle zu Gast. Also, das letzte Auswärtsspiel im wunderschönen oder wunderschön im schönen Stadion am ja, so. Ist ja. Eines
1: der schöneren Stadien. Genau, in genau. Liga.
0: genau. Ähm, Halle steht auf dem vierten, 14. Tabellenplatz, ist also theoretisch auch noch nicht von allen Sorgen frei. Mhm. Das heißt, die werden da schön motiviert in dieses.
1: 5 mhm. die Punkte Vorsprung, glaube ich. Vor genau, ja.
0: genau. Ähm, das heißt, wenn sie eben gewinnen, ja, dann. Ja, dann ist das eben doch sicher, praktisch ja. sicher. Äh, haben die acht beste Offensive mit 40 Toren. Ähm, da ist natürlich Tommy Kind äh, mit 16 Toren in 26 Spielen der Erfolgsfaktor. Tommy Kind wechselt dann wieder zurück zur Chemie im Sommer. Okay. Ähm, aber klar wird, äh, ja, wird er da natürlich sehr präsent sein. Die bisherige Bilanz ist gar nicht so schlecht. Das hatte ich ein bisschen anders in Erinnerung, aber mhm. man vergisst das dann doch irgendwie. Wir haben vier Sieger, ein Remis, zwei Niederlagen. Und im Rückspiel gab es ein 3 zu 3 gegen. Alle also, kannst du dich an das Rückspiel noch erinnern? Äh, an das Hinspiel, An das Hinspiel noch erinnern?
1: So richtig glaube ich jetzt nicht. Ne, glaube ich, möchte ich nicht. Nee. Ja,
0: also es war immer so, dass, äh, äh, es war ja aber auf jeden Fall ein, ein, das Spiel war deswegen besonders, weil wir vorher viele schlechte Spiele gesehen haben. Ja, klar, und im Prinzip äh, immer, die Zuschauerzahlen schon, schon da, immer weniger wurden. Und hier war es dann immer so, dass äh, Halle in Führung ging ähm, und wir dann immer wieder ausgeglichen haben. Ähm, vor der Halbzeit stand 1 zu 1. Ähm, mhm. Den Treffer für uns oder den Ausgleich für uns hatte dann Chris erzielt. Ähm, Halle ging dann wieder in Führung ähm, und dann war es Christopher Lehmann, der den Ausgleich erzielte. Der war dann gleichzeitig Vogel, weil er einen Ball an die Hand bekam. So, dass dann Tommy Kind den Elfmeter zum 3 zu 2 erzielte und wir dachten, das geht schon durch, aber auf der anderen Seite gab es dann eben auch nochmal einen Elfmeter, als Jürgen zu Fall gebracht wurde und äh, Santos hat sich da den Ball geschnappt und das 3 zu 2 erzielt und äh, haben da einen Punkt, das war ein wichtiger Punkt, wenn man dann eben ein bisschen anders motiviert nochmal in die Partie gegen Chemie Leipzig mhm. gegangen ist, wo wir ja auch dann mit 2 zu 2 gut gespielt haben. Ja, so zu viel zum Hinspiel. Was denkst du? Was erwartest du?
1: Wiedergutmachung. <lacht> ja, ich, ich denke schon, dass die Mannschaft noch mal, sich nochmal zusammenreißt und die letzten zwei Spiele ein wenig beißt. Also mal wenigstens jetzt nicht, wissen, mal mal drei Punkte holen jetzt noch aus den letzten zwei Spielen. Ja. Mindestens.
0: Mindestens, ja, Ja, aber Halle wird natürlich, da geht es um Klassenhalt, klar, ist das auch mehr theoretisch, aber mit einem Sieg zu Hause und Klassenhalt feiern wäre natürlich auch nochmal, äh, ist da nochmal eine Motivation. Ja, ja. ja und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein wunderschönes Stadion, wo ja. man ähm, wo eine Reise wert. Ja. Genau, ein besonderer Verein, nämlich der älteste Sportverein aus der. Äh, aus Halle ja. und spielt ja auch schon mal in der Regionalliga, auch im DFB-Pokal. Also ja. vieles von dem, was wir noch machen wollten, eigentlich, ja. aber erstmal zurückgestellt ist. Ähm, denke ich, ist nochmal ein gutes Ausschussspiel. Halle hat auch eine ja kreative Fanszene. Ja. <lacht> und äh, das, denke ich, passt ganz gut. Jo, äh, die Woche danach dann Chemie. Wie gesagt, da entscheidet sich, welche Spannung in dem Spiel drin ist, auch am nächsten mhm. Spieltag, ob er eventuell Chemie-Meisterschaft zu Hause fertig machen kann oder nicht. Je nachdem wird dann natürlich die Anzahl der Zuschauer auch am letzten Spieltag. Mhm. Schauen wir, ja, wie das so wird. Jetzt erstmal Halle und dein Tipp?
1: Ja, ich bin ja optimistisch. Also, ich tippe mal ein 3 zu 1 für uns
0: also soweit wäre ich fast auch, aber dann denke ich mal an unsere Defensive und äh, dann würde ich mal das 3 zu 2 wählen. Ja gut, ja, okay. Okay, die zweite und dritte Männermannschaft hast ähm, gespielt. Ähm, auch dort bei der zweiten Mannschaft gab es ja zumindest theoretisch noch Abstiegssorgen. Mhm. Praktisch waren die ja klein und jetzt sind sie bei null. Man hat äh, mit 6 zu 1 in Bad Köstritz gewonnen. Ähm muss dazu schon erwähnen, dass wir halt mit ähm, ähm, Söllner und Schubi zwei Spieler aus unserer ersten Mannschaft mhm. dabei haben, die beide eben auch erfolgreich waren. Und ja, also in der 40. Minute stand es schon 4 zu 0. Äh, Weiß hat äh, ein Tor erzielt, Hoffi hat ein Tor erzielt, Schubi, wer war es dann? Genau nochmal Hoffmann. Mhm. Und nach der Pause war es dann im Prinzip äh, Söllner und ja, ich glaube zweimal Söhner. Zweimal
1: Söhner, die letzten zwei Tore,
0: ja. Genau, die äh, den 6 1 Sieg erzielt haben und klar ist natürlich, dass die zweite Mannschaft angewiesen ist auf die Spieler aus der Oberliga äh, bei ihrer personellen Situation, dass sich das dann eben zugestaltet. Und deswegen ist dieses Auf und Ab, hängt schon sehr auch mit, ob sie im Prinzip Verstärkung dazu bekommen ja. oder nicht. Wichtig ist erstmal, dass sie in der Klasse halten bleibt und äh, ich denke, Röbeck steht vor einem, auch vor einem nervenaufreibenden Sommer ja sicherlich ja. Ähm, denn es gilt ja das Team völlig neu ja, aufzubauen, ob völlig neu weiß ich nicht aber mhm. natürlich wenn die, werden die Stützen wohl ähm, mhm. nach oben verabschiedet, ich weiß nicht wie, wie viele jetzt aus den A-Junioren rauskommen mhm. also auf jeden Fall ist da ein bisschen was zu tun ja. was mir in der Kreis aufgefallen ist, ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast dass unser Ex-Trainer Patrick Postelt Kraftsdorf nicht mehr aktiv ist. Ja,
1: das habe ich letztens mal gelesen. Ja, letzte Woche oder
0: so. Ja. Ja. Irgendwie, die hatten gegen Unterkochlitz irgendwie verloren, schlecht gespielt. Mhm. Keine Ahnung.
1: Ja, ziemlich hoch verloren, glaube ich. Ja. Nee, Hohendorf, oder? Hohendorf, ja. Genau. Das das ja,
0: ja, ja. ja, ja, ja. Und ähm, da ist er wohl gegangen und diesmal stand dann jemand anders, der Veit Steinert mhm. An der Seitenlinie, also wird Patrick Posselt erstmal nicht mehr als Trainer in Ostthüringen aktiv sein. Die hatten dann gegen den SVO jetzt 2 zu 2 am letzten Wochenende gespielt. Ja. So, und unsere dritte Mannschaft, wie
1: hat die gespielt? Sie hat 3 zu 2 verloren gegen Rosenstein Großenstein 2. Mannschaft, ja. und das ja, heißt, gut. der erste Aber
0: Platz ist eh weg. Ne?
1: Das ist natürlich der zweite Platz auch in Gefahr. Ich weiß nicht, wie jetzt die Sportfreunde gestern gespielt haben, habe ich gar
0: nicht geschaut. Ja, das müssen wir nochmal nachholen, aber wenn wir an die Sportfreunde denken, denken wir natürlich an Manu Froherz, der geheiratet hat mhm. Ich weiß nicht, wird sicherlich den Podcast nicht hören, aber wenn vielleicht hört ihn jemand, der ihn kennt beste Grüße an unseren BSG-Helden und äh, herzlichen Glückwunsch äh, zur Hochzeit So, wo spielen wir denn? Ja, da müssen wir nochmal nachgucken wie unsere dritte Mannschaft gespielt hat Ach du Grüne, wie Sportfreunde ja. gespielt haben. Wie die Ach, ja, wie Sportfreunde gespielt haben. Gut, welche Staffel sind wir? Staffel D. Hm, Buxer weiß Bescheid. Das musst du doch wissen. <lacht> ja, das ist 13 gewonnen. Mhm. Gut, da sind sie jetzt
1: wahrscheinlich zwei, das sind jetzt zweiter. Und wir haben jetzt den Punktrückstand. So ist recht, es. Richtig so
0: hast du das korrekt.
1: So wird es dann wohl der dritte Platz
0: werden. Okay
1: noch ein Spiel jetzt auch für
0: sie. Okay, weißt du, wie es mit der dritten Mannschaft in der nächsten Saison weitergeht, weil ich da unterschiedliche Sachen höre. Okay. Ich dann. weiß es
1: auch nicht. Man hört was, aber keine Ahnung. Ob offiziell ist es noch nicht.
0: Offiziell ist es noch nicht. Ja, das wäre ein bisschen irgendwie ist das ein bisschen komisch. Ich hatte das zum Anfang schon immer gesagt, dass so eine dritte Mannschaft natürlich was Tolles ist, aber man musste dann eben auch alle betreuen, weil das Schlimmste ist immer, wenn so Vereine in Vereinen entstehen ja. und man nicht zusammenwächst. Ähm, und die Gefahr ist halt immer da mit, mit Aga, mit der mhm. Entfernung ja. ähm, und so die einen oder anderen Kommentar so von Reubeck und so, den habe ich so immer mal wenn ich das so lese, so verstanden, dass er das Gefühl hat, dass das nicht so zusammengewachsen ist weil ja bei drei Mannschaften brauchen wir so von oben nach unten eine Strategie das, ähm, das wäre natürlich ärgerlich, wenn das wieder auseinanderbricht beziehungsweise ja hat man da ja, Well, weiß ich nicht. Hat man ja. offensichtlich keine gute Lösung gefunden, um die dritte mhm. Mannschaft zu integrieren. Gut, schauen wir uns wieder den Bereich Oberliga bzw. Thüringen-Liga nächste Saison ab. Was gibt so aktuell Neues? Also so in der Verbandsliga Thüringen hat sich nichts Wesentliches geändert, außer dass ähm, äh, Weiter zu Hause gegen Meuselwitz 2 verloren hat. Und damit mhm. am Mittwoch hat äh, Langsalzer Nachholespiel, mhm. äh, weil die am Wochenende im Pokal waren. Wenn sie dort gewinnen, ähm, können sie im Prinzip äh, weiter überholen. Das heißt, äh, das äh, da unten ist ja noch ein bisschen knapp, da entscheidet sich es nämlich noch, ob Langsalza weiter oder Ernheim, und da gerät weiter auch aufgrund des Restprogramms zunehmend äh, unter Druck. Und könnte eben sein, dass dann weiter absteigen muss. Alles andere so geblieben. Martin Rother ist weiter an der Spitze, geht also hoch in die Oberliga und äh, genauso haben wir die entsprechenden Aufsteiger mit Westforte, Sonneberg und bei Frankenhosen, Genau. So bei unserem dann zukünftigen ja, Liga Teilnehmer TSV Westforte tun sich große Dinge... es wurde erklärt in der aktuellen Woche... dass es einen neuen sportlichen Leiter gibt... und der, der ist der... nee nicht einen neuen sportlichen Leiter... sondern dass äh, Heiko Linke zurück ist... der den sportlichen Leiter Philipp Schlebe... das hat er vor 15 Monaten übergeben das Amt... und will ihn da jetzt weiter unterstützen... hat sich eine 15-monatige Pause genommen... Warum erzähle ich das? Also, erstens ist es ein Liga-Konkurrenz, zweitens äh, hat der TSV da parallel ein Interview veröffentlicht und ich, <lacht> ich habe da das so das Gefühl gehabt, dass ich dort äh, dreimal verklausuliert BSG Wismut äh, Gera lese. Ähm, also da wird eben äh, berichtet, äh, dass es äh, Heiko Linke sich entscheiden musste dass er mit dem einen oder anderen Vereinsvorstand im Gespräch war und äh, auch überlegt wurde, also er überlegt hat, zu welchem Verein äh, er geht und äh, es war aber eine Entscheidung des Herzens. Also er will lieber mit dem Herzen arbeiten und hat sich dann für den TSV Westfurt äh, entschieden. Also offensichtlich, und das äh, ging ja auch durch die Stadt rum. Ähm, Gab es ein Gespräch zwischen unserem Vorstand und Heiko Linke. Äh, Heiko Linke, äh, ähm, ja, kenne ich im Prinzip noch aus, als nicht persönlich, äh, ja. sondern hatte ihn immer mit 03 damals. Ne, seine äh, ja, war sehr aktiv war, sehr präsent war, dann bei ähm und ja, war offensichtlich der Gedanke und das war offensichtlich auch das, was da sportliche Leiter vom VfC Blauen als als zweiten Zug im Schachspiel bezeichnet hatte unter den Kommentar. Und offensichtlich war da eben der Frank, der liebe Frank, dann doch nicht so richtig informiert, denn Heiko Linke hat sich eben hier für TSV West vor entschieden. Unglücklich mhm. finde ich, das hatte ich eben dann auch den äh, Vorstandsmitgliedern auch schon gesagt. Wir hatten ja kommuniziert über äh, Facebook und Internetseite, dass wir Trainer und sportliche Leiter vorstellen. Mhm. Das sollte man dann einfach äh, lassen ist auch kein Problem, finde ich. Also, dass man so ein Gespräch nicht zum Erfolg führt, aber man soll auch nicht vorher, ich weiß schon, warum man das macht, man will im Prinzip sagen, wir sind aktiv, aber so ist es halt ärgerlich dann. Also setzt sich selbst ja. unnötig unter Druck. Und insgesamt finde ich, die Anzahl der Nachrichten in den letzten Wochen, in denen Spieler verkündet werden, ist relativ gering. Ja. Und das fällt auf, dass bei anderen Vereinen, selbst unterklassischen Vereinen mehr kommuniziert wird. Ja, Bis jetzt steht immer noch die Zahl 3. Also es gab ja. ja dann noch das Interview in der ODZ, ja. wo gesagt wurde, drei Leute, glaube ich, aus der zweiten Mannschaft. Mhm. Und ja, da fällt mir ja nicht so viel ein. Also ich nehme mal ein, also klar, fest steht Felix Richter, fest steht Philipp Reu und fest steht Dimitri Puhan. Mhm. Ähm, klar ist für mich auch die, die a union also da ähm, na, Kirstein, Stein und Scherzer, Scherzer zweite Mannschaft Weiß und Marti, gehe ich jetzt einfach mal davon aus ich ja, weiß es nicht, ne? also gibt es ja keine Information ja dann gehen zwei Namen durch die Stadt, die denke ich hat man auch so unterschwellig äh, liest man die auch so Teilweise auch aus dem Interview mit Heiko Linke. Aber das wird man dann erst sehen, wenn es offiziell ist. Auf jeden Fall äh, jo, sieht das relativ dünn aus. Also ich denke, ja. bei, bei Santi spricht einiges dafür. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob so dieses Gespräch an dem blauen Spiel, ob das äh, so zielführend insgesamt oder die Art und Weise des Gesprächs, zumindest, wie es mir berichtet wurde, ob das so zielführend ist. Aber das müssen die Verantwortlichen ja. für sich selbst wissen. Das sind ja alles, gehören ja dann alles ja. letztendlich die drehte sind ja zu den Spitzen des Vereins äh, gebunden. Aber im Moment sieht es noch relativ das dünn aus. Sehr,
1: sehr dünn aus. Ich weiß auch keine anderen Infos. Also du bist ja wahrscheinlich noch mehr Infos als ich. okay nee, ich, ich Du bist ich ja
0: immer so der Positive, ich bin immer so der Negative, aber so insgesamt äh, muss ja. ich sagen, dass ich zunehmend unruhig werde.
1: Ja, natürlich, bis Ende Mai, Anfang Juni haben wir es schon, klar. Und wir haben ja. nicht mal ja. elf, vielleicht der halbe Mannschaft zusammen. So.
0: Ja, ja. Und ich erinnere mich immer an Remi, <lacht> der ja immer gewarnt hat in den äh, Gesprächen und Podcasts und immer gesagt hat, passt mal auf, ich habe das alles schon mal erlebt, wartet erstmal den Sommer ab. Ja. Geduld, Geduld. <lacht> <lacht> Gut, dann wollen wir uns daran mal orientieren. Also, in ein,
1: zwei Wochen wird schon bestimmt eine Meldung kommen. Okay. Oder 1 zwei
0: Meldungen. Okay. Dann hoffen
1: wir. optimistisch.
0: Super. siehst du, da erfüllen wir doch unsere Rollen wieder. Also, Heiko Linke geht zum TSV Westforte. Da haben dann im Prinzip auch mit 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 jungen Spielern nochmal klar gemacht, dass die bei TSV Westforte spielen. Da gibt es durchaus den einen oder anderen Namen, den ich mir sehr gut hätte bei der PSG vorstellen können. Ich nehme an, dass das auch der Grund ist, warum der TSV das veröffentlicht hat. Das ist dann halt so. Ja. Ähm, schade, aber eben soll. So sein. Man soll dann eben noch nicht immer mit diesem Gerra-Fußball-Ding das so thematisieren. Das ist völlig mhm. legitim, dass man sagt, wir wollen die Binden an uns. Okay. Alles in Ordnung. So, was passiert noch in unserer Oberliga dort spielt, wo wir ja dann nicht mehr spielen werden? Äh, dafür wird der FC Oberlausitz Neugersdorf spielen. Ich weiß nicht, ob Petro dann damit noch dabei ist, denn der FC Oberlausitz Neugersdorf spielt in der nächsten Saison in der Oberliga. Mhm. Gründe sind eben offensichtlich wirtschaftliche und strukturelle Situationen. Und dazu gehört ebenfalls auch, dass die Flutlichtanlage, die es nicht gibt. Und da hat der NRV schon gesagt, dass dann die Saison 2020, 2021 keine Lizenz mehr erteilt werden würde. Und das ist ja schon für eine Regionalliga, ähm, sch ja, ja, schon eine Voraussetzung, sie zu erfüllen. Ich sage nur so, weil es ja eben auch so. Die
1: haben ja zum Beispiel nicht, ja.
0: Genau, also das ist ja immer so ein Thema, was ich äh, auch mh. gesagt habe mit der Regionalliga, wo ich Frank, Volker und auch Kosten immer kritisiert habe, weil sie sagen, ihr redet von der Regionalliga. Da gehört eben mindestens dazu, dass das Logo einem gehört und jetzt offensichtlich eben auch die Flutlichtanlage. Ja. Also, denke ich, wissen wir beide, dass wir darüber nicht mal reden
1: müssen. Ja. Also macht die Gera dann wahrscheinlich
0: auch, ne? ja. Nicht nur unserem Verein. Ne? Das ist faktisch unmöglich. Ja. Ja, und äh, siehst ist ja bei Chemie, wo große Anstrengungen jetzt unternommen werden mit Freundschaftsspielen, wo das, was aber natürlich ich, dort hervorragend organisiert ist und natürlich auch super klappt. Mhm. Ne? Weil wir ja auch bei unserer Infoveranstaltung mal das Thema Freundschaftsspiele besprochen haben. Das läuft ja dort ganz hervorragend, Frankfurt, Düsseldorf, jetzt Magdeburg. Ja. Ähm, und damit versucht man ja darüber, diese Flutlichtanlage ähm, ähm, zu finanzieren, um dann eben in die Regionalliga zu können. Das ist eben dort, ähm, ja, sehr gut, wird sehr gut umgesetzt und äh, mit einem schlüssigen Konzept. Wen sehen wir äh, nicht mehr in der Oberliga, äh, beziehungsweise auch nicht mehr in der Regionalliga. Das ist Bautisa Bautzen, die ein bis bisschen die Sachsenliga aus der Regionalliga zurückziehen. Bautista Bautzen hat man glaube ich vor zwei Jahren auch ein Testspiel, ne? Ja, richtig, ja.
1: War auch mit gewesen ja und schon dort gewesen
0: ja. und ähm, dort will man im Prinzip jetzt nur noch den Fokus oder verstärkt den Fokus auf die Nachwuchsarbeit legen und auch Präsident und Vizepräsident sind zurückgetreten also ja dort äh, war ja wie ist Patrick Sander äh, jetzt zum Schluss äh, mhm. Trainer und äh, jetzt hat man offensichtlich da einen Schlussstrich gezogen ja das ist es was es soweit aus der Oberliga, bzw. Blickpunkt Thüringen-Liga nächstes Jahr gibt. Freust weißt du dich auf die Thüringen-Liga?
1: Mal wieder was Neues. Haben
0: <lacht> nee. wir so viel Neues? Nee, ne? Bad Frankenhausen weiß ich nicht, ob wir dort schon mal gespielt haben.
1: Nee, ja, da haben wir auch nicht gespielt. Das, äh, Teistungen. Hm. <lacht> Na ja, okay. Hm. Na, ich, ich hatte zwei, drei, vier Spiele, die
0: voll neu sind.
1: Ja, wie gesagt, bei Teistung, ja, Teistung. Was man ist noch?
0: Na gut, Westvororte als, als Punktspiel. Das Punktspiel, hatten wir auch nicht gehabt nein. Genau. Punktstück.
1: Wir kommen jetzt noch so ein Berg, hatten wir schon. Klar.
0: So einen Bergpokal. Ja, gut. Das andere dürfen wir soweit gehabt haben, ne? Das
1: hatten wir alles gehabt. So, ja.
0: Treffen wir wieder auf Schott. lange
1: Salzer am Punktspiel.
0: Zu Ostzeiten gegen Landbau ja, halt.
1: Ja, richtig, ja, natürlich, klar.
0: Ja, wir hatten nur das eine Freundschaftsspiel. Also, sagen wir so nicht, nach der ja. Neugründung natürlich nicht. Hm. Genau. Jo, schauen wir mal. Gut, da ja nun die Saison zu Ende geht, gibt es auch wieder die Wahl des Oberligaspielers ähm, der Saison. Ähm, ihr könnt abstimmen auf äh, unsere Internetseite. Ihr habt dann noch die zweite Möglichkeit, euren BSG-Held der Saison einzutragen. Ähm, also wer welcher offizielle, welche Helfer, welcher Anhänger, wer im Umfeld der BSG. Ist erstmal, hat eine besondere Ehrung in der aktuellen Saison verdient und hat Besonderes für die BSG geleistet in der aktuellen Saison. Stimmt einfach ab und wir werden dann am 9. Juni 9. Juli ja. den Spieler der Saison äh, und den BSG-Held der Saison entsprechend küren. Äh, also wir haben jetzt schon 200 Abstimmungen es gibt zwei, drei, die haben das gleich mal hintereinander geklickt, das sieht man aber. Das kann man dann aussortieren, dass man das bereinigt hat, aber äh, ich kann nur so viel sagen, bei den Spielern sind es drei, die äh, im Moment äh, äh, sehr nah beieinander sind und bei den BSG-Helden konzentriert es sich das auf, auf zwei. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch so weiterentwickelt. Mhm. Am 9. Juni, Boxer, gibt es unser letztes Oberliga-Spiel ja. Danach ist Schluss. <lacht> Zumindestens mit der Oberliga und ja. ähm, die Fanszene wird an dem Tag dann die Saison, also es ist ein Sonntag und danach mhm. ist aber Montag, also okay. keine Sorge, aber am Sonntag wird gefeiert mit DJ Speiche mhm. und so weiter. Also man kann sich ab 11 Uhr treffen, also wenn man dann nämlich mal an gemeinsam zum, zum Stadion äh, läuft und ähm, ich denke ab Abend, ab ich sag jetzt mal 18, 19 Uhr ja, und das ähm, du, schätze ich nicht ist klar. dann die Saisonabschlussfeier, Mannschaft ist eingeladen, äh, Trainerteam ist eingeladen, die haben zwar natürlich dann zeitlichen Druck, weil sie dann noch äh, am nächsten Tag wichtige auswärtige Termine haben, mhm. äh, <lacht> aber sie werden auf jeden Fall vorbeikommen und äh, wäre natürlich auch schön, wenn äh, Vereinsverantwortlichen mit vorbeikommen, einfach dass man den Saisonabschluss entsprechend äh, feiert und im Rahmen dieser äh, feiern, werden wir eben dann auch den Spieler und BSG-Held äh, der Saison feiern. Jo, du wirst dabei sein? Ich denke, ja. Gut, also wer den Autor der Fußballfibel kennenlernen will, <lacht> <lacht> nein, da eignet sich eher der 14. Juni in, in Zwickau, das ja. Treffen wir im Fanprojekt, wo wir über die Wismut, wo wir unseren Verein vorstellen und äh, mit den Anwesenden diskutieren und ich denke, hier wird die Wismutgemeinde äh, diskutieren und dort bist du ja sehr wohl und ja, bekannt. Auf jeden Fall, ja. Gut. Wie spielen wir gegen Chemie? Mhm.
1: Gute Frage. Aber ich bin ja öfters mal optimistisch. Also, ich schätze schon mal ein 4-2-Sieg.
0: Mhm. Ja, es ist echt äh, spannend, was es für ein Spiel ist, ne?
1: Ja, gut, ist klar.
0: Also, ob sie schon Meister sind oder nicht?
1: Gut, ich denke schon, dass sie jetzt am Wochenende gegen Einbruch spielen sollen. Mhm. Ein Spiel. Gut, Einbruch ist. Einburg gut. hat wirklich ja, einen Lauf. Ist gut. Aber ja. haben wir bei Inter auch gedacht. Ja, mhm. ja ich denke schon, dass es sich nicht mehr nehmen lassen jetzt. Jetzt, jetzt.
0: nächstes nächste Woche schon. Ja, ich glaube, du hast recht. Und. Äh,
1: Lukenwalde spielt in Grishow, glaub ja, glaube ich. habe ich Haben wir geschaut gestern.
0: Macht es so nicht einfach.
1: Naja, also wir lassen möglicherweise auch Punkte dort. Also ich denke schon, dass es am Sonntag entschieden ist. Mhm.
0: Okay, beim Chemiespiel, oh, ah, da denke ich schon 2-2. Gut, das wäre auch, auch gut. Genau. Guter Abschluss, denke ich schon.
1: Genau. Noch mal 2-0 zurückliegen und dann kurz vor Schluss dann. So,
0: genau so wird es <lacht> laufen. Und dann machen wir Saisonkehr aus und Abschlussabriss im Fentreff. In diesem Sinne, Boxer, dir vielen, vielen Dank für dein Engagement für die BSG und vielen Dank für deine Zeit, die du heute genommen hast. Ich freue mich, wenn wir am 14.06. gemeinsam nach Zürich fahren. Ja. Und allen Hörern, denkt dran, abstimmen, Spieler und bsg hält der Saison. Die letzten zwei Spiele, Mannschaft braucht eure Unterstützung, also auf nach Halle und dann am 9.06. erst ins Stadion der Freundschaft und dann in den Treff In diesem Sinne, Glück auf! Glück auf! Die haben alle die Rechnung ohne den Wert gemacht. Die haben nämlich die Rechnung ohne mich gemacht. Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer. Ich werde stehen bleiben und ich werde kämpfen, wie ich das schon gesagt habe, bis zum letzten Blut treffen. Mir nimmt man das Zepter in dieser Situation nicht mehr aus der Hand. Mehr wollte ich nicht sagen, es reicht.